Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Qué gusto, bienvenidos, gracias, muy buenos días a todos. Estar aquí en Amplify Radio 95.5 en esta FM donde hoy estamos amplificando la voz, hoy estamos amplificando una generación, bueno, de todo un poco, ¿Verdad? Así que bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en nuestro programa, ya al aire, y también quienes nos pueden seguir de forma eh, paralela en Pulso Empresarial con Nilsen Buján, en nuestra transmisión que tenemos en vivo desde el Facebook Live de Amplify Eh, perdón, de, de Pulso Empresarial, ahí ya estamos eh, también en vivo. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, una mañana fresca, una mañana ventosa, Cartago, por el amor de Dios, ¿verdad? O sea, lo, lo volví a ver en la mañana y dije, no, ese no es el lugar para, para ir a andar en bici, no, no, no podíamos, eh, pero bueno, gracias a, a todos por compartir y por eh, seguirnos, por estar eh, con cada uno de nosotros. Bienvenidos y, y la verdad que, que es, es un gusto que, que nos puedan acompañar. Voy a eh, anunciarles desde este momento las plataformas que tenemos disponibles en nuestro contacto eh, digital. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Bueno, en estas redes sociales estamos eh, conectados. Facebook, Twitter y también en el Instagram. Hoy vamos a trabajar con una eh, herramienta que se las presentamos en este momento. En Pulso Empresarial, Ideando. 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 Estamos con nuestra sección de los viernes, Ideando. El título que le hemos colocado es Ideando Tecnológicamente. Probablemente algunos de ustedes eh, tengan muy buenas ideas, sean muy creativos, tengan excelente imaginación, pero a la hora de trasladarlo a las plataformas tecnológicas como que nos, nos pegamos un poquitillo, ¿verdad? Nos quedamos ahí con ciertas dudas, a mí me pasa, por lo menos a mí me pasa, así que esta mañana vamos a trabajar en ideando tecnológicamente, potenciando también algunas de estas plataformas eh, que tenemos para todos. Le doy la bienvenida a Christopher Jiménez, director de comunicación de World Software y David Villalobos, director de proyectos de la misma empresa, World Software. Muchachos, gusto saludarlos, ¿qué tal todo? Un gusto, Nielsen. ¿Cómo están? ¿Qué tal, David? Un placer. Muy buenos muchas, días para todos. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, eh, cuando ustedes tienen ideas y las quieren trasladar a la tecnología, ¿es fácil, sencillo o complicado? Dependiendo. Yo creo que la tecnología es una herramienta que cuando tenemos la idea, cuando lanzamos la idea, primero hay que estigmatizarla ordenarla porque si no es ese momento en el que tenemos un, un declive, un, un bajonazo como llaman, donde perdemos el sentido 
de querer implementar una idea cuando la hemos pensado, la hemos dibujado y queremos pasarla al campo tecnológico, ¿verdad? Entonces, es difícil si no nos planificamos, si no la ordenamos y tomamos en cuenta todas las múltiples herramientas que nos ofrece la tecnología, porque más bien deberíamos hablar de tecnologías, porque son múltiples formas y plataformas en las cuales nosotros podemos pasar esas ideas a la realidad. David. Señor. ¿Cómo es ese traslado de las ideas a la tecnología? Bueno, es que por ahí creo que es muy importante definir bien qué es lo que queremos, delimitarlo. Yo siempre recomiendo a las personas cuando tienen eh, ideas o demás, como en, o entre más plasmadas las tengan en escrito y más detallado tengan lo que ellos quieran, es mucho más sencillo. Pero sí importa mucho la planificación y delimitar de, de ir plasmando la idea en escrito. Eso es muy importante, eso es como un, un tip. Y sabe, sabe, sí, no, no, y hay, y hay algo que, que sucede, que es la parte de que uno tiene mu- muchas ideas, ¿verdad?, en papel y las quiere trasladar todas a la tecnología. Exacto, hay, hay una cuestión de, de priorizar y analizar cuál es, cuál de nuestras ideas se adapta mejor al campo tecnológico, a la tecnología que nosotros queramos implementar. Porque muchas veces sucede, y bien que mal, muchas ideas son muy buenas, pero no todas se adecúan, no todas las podemos plasmar y llevar al campo tecnológico. Entonces esa cuestión de prioridad, de sentarnos a analizar más a fondo, tal vez un poco a veces cuesta, y tal vez en, en muchos emprendimientos sucede que cuesta desligarnos de ese factor emocional que tenemos en nuestro proyecto y sentarnos a darle duro y ver, ok, lo podemos llevar a una plataforma digital, debemos mantener una plataforma física, eh, vamos a sumarnos con una asesoría en herramientas tecnológicas, que es uno de los puntos más importantes, creo yo, vitales en este tema, o si más bien debemos aplazarlo, sentarnos y verlo con mucha más calma, dependiendo del tipo de idea, de la magnitud, y de la planificación y herramientas que tengamos para tal vez ahí Don Nielsen para complementar un poco lo que dice Christopher eh, en cuanto a ese es el tiempo, yo pienso que todo se puede realizar y, y demás pero ya entra el factor de tiempo y, y, y obviamente dinero porque el tiempo es dinero para saber si el en cuánto tiempo vamos a poder realizar esa idea que tenemos y se puede monetizar prontamente, no porque la inversión va a ser eh, tanta y demás, ¿verdad? Igualmente, por eso a mí me gusta mucho lo de la planificación, porque pienso que un sueño no tenemos un plan, es simplemente un deseo, ¿verdad? Entonces eh, es saber bien claramente qué es lo que queremos y y como dice Christopher, cuál es la necesidad primordial, ¿verdad? Pero eh, eh, hay que tal vez tomar ejemplos, porque usted me puede decir, no, es que yo tengo una idea de hacer una aplicación para para tener los taxis, no sé. Entonces, eh, hay que ver bien cuál es el el hecho de la idea, ¿verdad? Si es una idea general para muchas personas, si es una idea para automatizar su negocio, si es una idea que va a ayudar en, en, ¿me entiende? Entonces, por ahí también quiero hacer énfasis a eso. Sí, hay algo que de alguna u otra forma también ocurre que es plasmarlo 
tecnológicamente cambia o sea, uno puede la, la idea del papel ya a la, a la tecnología, la aplicación la página este, no sé, algún tema ya más, más profundo tecnológicamente varía y cuando se le presenta uno, re, uno a veces, no sé si les ha ocurrido, que uno dice ¡ay! De, pero cambió muchachos, ¿de qué hicieron? ¿verdad? y uno se asusta y, y ahí viene el, el trasfondo de que ustedes le expliquen a uno, ¿verdad? Creo, creo que en todo cambio o toda idea que uno tenga y quiera llevar al, al espacio tecnológico hay un factor que lo hemos topado en nuestra trayectoria y que es constante que es la resistencia al cambio precisamente porque hay que ver que la virtualización o llevar una idea que tenemos al a, al campo de las tecnologías requiere cambios lo estamos llevando a un mundo distinto donde tenemos nuestras propias herramientas las propias dinámicas sociales que se dan en, en el mercado cuando ponemos lo ponemos a nivel digital y demás y muchas veces asusta y, y, y eso que tenés, tenés toda la razón realmente los cambios suelen poner a la gente en una alerta porque no es lo que se imaginaban y hay que comprender que la virtualización o llevar los negocios al, al campo tecnológico requiere de cambios y nos sucedió, digamos, y la pandemia en realidad de COVID-19 puso en muy claro eso, cuando el cambio, cuando el cambio se da no lo podemos esperar que se va a dar con la misma dinámica que lo llevamos en, en el mundo físico, ¿verdad? y es, es hay que tenerlo muy muy claro entonces es saber que si tenemos una idea y tal vez buscamos asesoría para para implementar tecnologías en esa idea vamos a enfrentarnos a cambios pero a los cambios no hay que tener el miedo sino hay que agarrarlos, asimilarlos y trabajar con ellos Sí vamos a abrir una, la página de, de conversación de, de hoy del tema digamos que, que también nos hemos propuesto hay varios porque aquí con ustedes a mí me gustaría hablar de varios temas tecnológicos ¿verdad? <risa> este, ahora la Cuando uno anda en, en, como emprendedor, se los digo, Christopher y, y David, a las personas que están en, en sintonía de Amplify Radio, cuando uno anda como emprendedor, le gusta empezar a, a investigar, a preguntar, se mete uno a tutoriales, ¿verdad? Eh, de pronto ustedes pueden pasar algunos tips y le entra a uno la, la curiosidad. Aquí hay algo que ustedes eh, saben más, y es las páginas web o los sitios web se han venido transformando en el, en el corto tiempo se han venido transformando ¿cómo lo han visualizado ustedes hoy? Es, estos lugares donde antes decían, ah no, ¿para qué un sitio web? no, 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 no te preocupes yo creo que hoy tiene otro, otra connotación sí, claro, totalmente el, el, el sitio web como tal y creo que en la visión de Work y con nuestros clientes también se ha visto el sitio web es como una ventana Eh, verdad que por sí sola eh, pues si sí te ofrece una ventaja si sí te proyecta en algunos puntos pero que debe articularse con otras herramientas para tener una página web funcional verdad que quiere decir no es sólo que tengamos la página web por decir ah, ok mi empresa tiene una página web y estamos en este momento visítenos en empresa no porque por sí sola la página web puede ser que simplemente se nos guste ahí esté en la red, pero si no le implementamos herramientas, por ejemplo una tienda online 
y pensamos que vamos a vender con, con puras imágenes. Si no implementamos seguridad en nuestro sitio web, también nos va a dar problemas. Si no implementamos este una línea gráfica, que aquí viene mucho la parte del usuario, eh, de la experiencia que tiene el usuario. Si no implementamos una línea gráfica amable, que debe al usuario ¿verdad? entrar a nuestra página web y mantenerse ahí, que es algo que también tenemos que tomar en cuenta, pues nos puede generar problemas. Entonces, sí, las, las páginas web son una necesidad en el negocio de hoy. Prácticamente que existe un dicho que me gusta mucho aplicarlo, que quien no está en Internet no existe. Porque ahí es donde nos van a entrar a buscar, nos van a, a visualizar, le vamos a generar ese primer contacto de confianza con el cliente, de decir, ok, me voy a me voy a ir con esta gente para que me provea mis productos o voy a comprar acá, etcétera entonces la necesidad requiere de visualizarlo con la complejidad que merece y implementarle las otras herramientas que a nuestro criterio deberían tener en una página a, a mí me gusta Nielsen como poner algunos ejemplos yo le pregunto a usted cuando vas al mini super a alguna tienda de conveniencia y desde el guarda hasta el que está adentro te saluda hola cómo está que sea con que le puedo ayudar y vos llegas y todo está ordenado huele rico y a uno le dan ganas de ir no y sí, claro de comprar claro en cambio cuando a veces vamos a algunos super eh, algunos mini super que está todo desordenado huele mal hay usted esas cosas y yo pienso que algo así se puede comparar eso verdad de tener un o inclusive no tener verdad pero en tener una página web funcional a tener una página web donde tenga fácil acceso o a sea, que pueda comunicarse con las personas encargadas para que ellos puedan hablar y puedan convertir la venta y puedan eh, sacar provecho realmente eh, utilizarla para lo que se necesita que sería vender verdad en este caso es más es más ahora David, que, que usted menciona esta esta parte en algún momento yo eh, escuché de que el sitio web tiene que tener hasta olor o sea, la gente tiene que percibir verdad que, que y aquí más de uno va a decir dicen usted está loco claro, no no, no está pero pero tiene que tener ese ese olor ese feeling Exacto, claro, claro. es la identidad que nosotros le demos a nuestro sitio web y ahí es algo que precisamente se relaciona mucho que identidad tiene nuestra empresa desde antes porque el sitio web comunica, como decían ustedes es, es nuestra cara, la cara de nuestra empresa en internet y no solo la página web, así como tengamos redes sociales ahora también exacto, así como tengamos las redes sociales pues es la cara de nuestra empresa también la vamos a vincular con nuestro sitio web así como escribamos nuestros correos y eso genera confianza correcto, entonces es que imagen estamos proyectando que como vamos a jugar con la mente de las personas a la hora de nuestro sitio web y como vamos a concretar nuestro estilo o la experiencia del usuario, el UX experience como, como se le llama en, en el ámbito técnico como vamos a implementar esa experiencia del usuario en nuestro sitio web que sea agradable, que se quede que la gente se quede, porque con los sitios web sucede mucho eso, cuando el sitio no es agradable, cuando no le damos ese olor o ese toque característico que sea agradable para las personas pueden ser 5 segundos 10 segundos que las personas estén en nuestro sitio web y es una inversión que estaríamos desaprovechando, entonces de ahí la importancia de la imagen, la comunicación que nosotros tengamos en el sitio web como tal. Esta mañana, sí, 
Dale. No, no. Iba a hacer algún comentario adicional como para, para tener un tema conversatorio. Claro, claro. Eh, por ejemplo, como en experiencias personales, con algunos clientes eh, así emprendedores y demás, que tal vez es ahí donde hay una ruptura en la transformación digital y tenemos nosotros que darnos cuenta que hay que usar otras herramientas, porque las herramientas que usábamos antes ya no daban resultado. Entonces ahí te voy a hacer un par de, de testimonios pequeños de, de algunos clientes que hace tal vez cinco años atrás me decía un cliente de una fumigadora muy grande ahí en San José y él me decía, David yo antes pagaba en unos libros eh, grandes que eran de color amarillo que venían un montón de nombres de teléfono sí, sí todas las guías telefónicas pagaba policía ahí un X monto y a mí me sobraba trabajo todo el año no paraba eso de sonar los teléfonos y yo pasaba con trabajo todo el año desde que eso ya dejó de funcionar ellos trataron de vender páginas web y fueron un desastre y no sirvió y dice, pero mi empresa se vino para abajo igualmente ese es un caso, ¿verdad? que es muy real, ¿verdad? y, y es una situación que y cambia totalmente la economía el flujo que usted tenía acostumbrado a recibir y demás y muchas cosas y te pongo otro caso de otros clientes de unos hoteles en Guanacaste que él decía, así como yo vemos 10 señores más que no sabemos ir a tirar tachuelas al carro, cambiar el rótulo o algo, porque no llegan los clientes. Y digo, hoteles súper bonitos y todo, pero no tenían presencia en redes sociales ni en internet. Entonces es ahí donde hay algo ya, que lo que te digo de las herramientas y, y ponernos a, a usarlas, ¿verdad?, para tener resultados, que creo que eso es lo que a todos nos interesa, ¿verdad? Esta mañana compartimos con Christopher Jiménez y David Villalobos de World Software El tema ideando tecnológicamente, estamos eh, desarrollando en esta parte el sitio web, la página web, el portal web, como usted le quiera llamar, la página donde usted se visualiza ante el mundo, porque hay que decirlo así, ante el mundo. De pronto haya una persona hoy en Japón que quiera comprar el café que usted produce, cultiva en Naranjo, en la zona de Los Santos, en Cartago, en Poaz de Alajuela, en fin y como usted no tiene sitio web de ahí no no llegó sí. a, a firmar el, el, el negocio y les voy a comentar muchachos, a mí me ha pasado en algunas consultorías que hemos dado a emprendedores y también a empresas que uno abre la página las fotos de 1970, por allá de 1998, eh, los textos mal escritos, mal redactados, y me, me ha sucedido que una vez me llamó mucho la atención el dueño de una empresa que me dice, es que eso lo hizo mi nieta. Le digo, ah, no, está bien que lo haya hecho su nieta, pero vamos a leerlo y no se comprendía, ¿verdad? Al final me dice, no tiene toda la razón, don Ilsen, el problema es que los accesos ya yo no los tengo, ya yo no tengo esto, ya yo no tengo lo otro. Estábamos hablando de una empresa conocida y, y grande. Ahí muchas veces creo que debemos de tomarnos unos minutos, horas quizá, para darle vuelta a esto, ¿verdad? Si realmente es quiero exportar, 
y quiero llegar a Turquía, quiero llegar a Nueva Zelanda, quiero llegar a Austria y mi sitio no está preparado. Mi empresa probablemente que sí, pero mi sitio Exacto. no. Exacto. Totalmente. Ahí es donde, donde la persona que desea implementar la página web tiene que... Es que hay que sacar el rato. Veamos, muchas veces eh, o, o la tónica es que la idea está. La idea generalmente de emprendedores o empresas es quiero un sitio web. Y la idea pica. Y la tenemos en nuestra empresa, la hemos conversado, eh, la tenemos en la mente todo el rato. Pero la pausa que debemos ponernos es a decir, ok debemos tener un sitio web funcional que genere la atracción que genere esa interacción que queremos y, ahí son dinero. y que genere dinero también, entonces sentarnos a ver que queremos o cual es el objetivo que buscamos con nuestra página web queremos más interacción, que la gente nos busque más, que nos contacte más, que nos llame y nosotros pues concluir esas, esa interacción con el cliente de manera telefónica o por algún medio telefónico Pues si más bien lo que queremos es exhibir Ajá. nuestros productos, concretar la venta directamente ahí, o si queremos exportar, si queremos atraer inversionistas, es ese objetivo. El sitio web debe tener un objetivo, debemos tenerlo claro, debemos trabajar para ese objetivo y el diseño y la configuración del sitio web debe trabajar y debe visualizarse con ese objetivo. Entonces tal vez muchas veces eh, las personas dicen que es mejor... Eh, tener una página en Facebook o en Instagram o tener un sitio web y en realidad creo yo que la respuesta sería más bien que es lo que nosotros andamos buscando, cuál es el objetivo porque las los objetivos de esas dos cosas, tanto redes sociales como sitio web, pues muchas veces pueden ser diferentes en ese caso Sí Eh, son bueno eso es, eso es una parte verdad muchachos los, los objetivos y, y demás la otra que se que se vuelve interesante es quiero la página interactiva quiero la página que la gente se me acerque hay algo que, que ustedes me, nos pueden guiar esto de los de los robots claro ¿verdad? donde yo puedo tener ese servicio es que Es todo un arte, llamo yo, ¿verdad? Pero todo tiene que tener la, la seguidilla que va de la mano. Un buen sitio web, eh, un buen eh, una buena persona o mente o, o acompañamiento en innovación, eh, un buen asesor de redes sociales o que las redes sociales, que todo conserve el mismo binding o la misma imagen y adicionalmente ya ahí son como los embudos donde llegamos porque vamos a tener los chats o los medios de contacto con los clientes ya con muchos bots que ya hay hechas preplantillas ejemplos para restaurantes para hoteles para reservas donde prácticamente ni te das cuenta que estás hablando con un robot él te saluda te recibe la tus datos la reserva él puede consultar en la base de datos si tiene disponibilidad y no para ese día o sea muchas cosas que realmente ya están de hecho desde hace años y Tal vez acá en el país no hemos dado el paso a abrirnos a más cosas, sin embargo, se ha demostrado en algunas noticias, he visto que muchas empresas han podido automatizar sus call center o, o medios de servicio por algo como esto, ¿verdad? En los chats por medio de, inclusive de, de WhatsApp. Entonces, el mismo core, si se programa bien, 
se puede conectar a los diferentes, por medio de APIs, a diferentes eh, medios de comunicación y aprovechar la funcionalidad, porque eso dicen como agarre su mejor vendedor o su mejor persona de servicio al cliente, replique todo lo que sabe en un bot y deje que la compañía crezca, ¿verdad? Entonces, todas esas son herramientas que me parece que es necesarísimo. En ese caso, el bot también llega a ahorrarnos o a casi que acortar la distancia porque una un cliente se nos puede ir en segundos ¿verdad? cuando no damos respuesta y eso hay que por cada minuto que pasa que nosotros no respondemos un mensaje perdemos perdemos oportunidades perdemos ese enganche que ya generamos y el bot ya sea a que lo tengamos en la, en la página web o en una red social pues nos va a ayudar a cerrar o acortar ese ese margen de respuesta casi que con una inmediatez ¿verdad? Y de ahí la importancia de lograr una configuración óptima, con los mensajes correctos, conocer nuestra empresa, precisamente, o conocer el tipo de cliente que llega, qué tipo de preguntas no, la, tiene. Exacto, y la herramienta es fundamental para mí, que esté bien programada, que tenga la información correcta, ágil, rápida, y eso que los flows, está demostrado por estadísticas que respondieron 300 personas y de esas 300 personas dejaron de responder pero el bot automáticamente tres días después les vuelve a preguntar hola, ¿qué pensaron? y otro 50% vuelve a responder y, y se maneja mucha estadística y realmente se tienen resultados lo que no se mide no se mejora y ahí se mide todo entonces por ende se puede mejorar y multiplicar y lo que le decía digamos en complemento a, lo, a que todo va de la mano es que inclusive en el bot es un agente de venta a las 24 horas y haciendo correctos agashmen o anzuelos, señuelos que puedan traer a los clientes teniendo landing page de diferentes productos, inclusive no solo una página web sino el concepto de landing page que es una, un sitio eh, exclusivo para uno de mis productos, donde ahí les puedo mostrar con un video o dos videos eh, con personas hablando que es el producto y más, y todo eso ayuda a cerrar de una vez ahí, reserve, compre, pague a cerrar de una vez las ventas, ¿verdad? Llevando Nacho, usando la tecnología hay, con videos y mucho más. Hay un tema que creo que a ustedes se los consultan regularmente. Esto es caro. Es, la pregunta es, vea, don, don Christopher Day, don Day, muy bonito todo lo que nos están hablando, ¿verdad? Este, de prácticamente que ya me siento al lado de Bill Gates y Steve Jobs, bueno. Tal vez ya Steve yo no, Tim Cook y demás. Tim Cook y Bill Gates, pero pero de hey, esto yo creo que es muy caro y viera que mi empresa diría a una persona que conozco con costo me da. ¿Es así o no es así? Depende de la medida. Y aquí es hay, hay que hablar de eso. El sitio web o como tal o los desarrollos que se hacen se pueden adecuar en este caso al tipo de empresa que nosotros tenemos o a las necesidades que tenemos hay desarrollos que nos podemos afirmar muy bien a nivel de emprendimientos y demás porque precisamente es todo un trabajo toda una elaboración que se hace que se pueda adecuar a a los emprendimientos que quieran llevarlos a un sitio web así como hay desarrollos web un poco más corporativos y demás pues que ya requieren un nivel de desarrollo un poco más costoso pero en realidad ese se ajuste Hay, hay que pensarlo en niveles de que hay presupuestos o hay paquetes que se pueden aprovechar según la necesidad de mi negocio y bueno, precisamente a nivel de work tenemos esa ventaja que las personas pueden optar por paquetes 
de, de desarrollo y diseño web que se adecúan a las necesidades, al presupuesto, a lo que tenemos, porque precisamente el trabajo que conlleva, pues debe adecuarse al perfil de la empresa, a los costos que quiere asumir en esa inversión, porque el, el, el llevar a nuestra empresa a un sitio web es una inversión y requiere pues el cuidado que merece y el, el corte que necesitamos. Todo, todo también depende de, de cómo la importancia que lo tomes el, y, la, y la visión que tengas, hasta dónde quieres llegar, porque si decís que porque por ahí es donde hay como algún temazo en el que mucha gente algunas veces tal vez fue estafada o no obtuvo lo que quería en algún tema de estos entonces ya tiene alguna resistencia y dicen no, es que ay, siempre me venden humo o siempre me, 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 me quedaron mal o ese tipo de cosas entonces ya tiene alguna resistencia o que piensan que realmente esto no les va a hacer Eh, tener una ventaja competitiva entonces por ahí eh, es muy importante el, el saber valorar eso verdad entonces, eh, porque yo le puedo nosotros podemos implementar un sitio para una empresa que no lo promociona o, o que no lo utiliza y no da, nunca lo va a poder poner a funcionar como tiene que ser verdad entonces Si es caro o no es caro, depende hasta dónde quieran llegar, pero como dice Christopher, hay paquetes desde emprendedores hasta empresas corporativas que tenemos para tener servidores que, que puedan albergar miles de peticiones, miles de personas y que la página no, no se quede pegada y demás, ¿verdad? Entonces, que tal vez lo que empezó en un proyectito pequeñito, si en algún momento va a ir teniendo más usuarios, nosotros tenemos la capacidad de asesorarle y guiarle no solo en el binding, sino en la arquitectura por detrás para que sea funcional todo lo que se hizo, porque es ahí también ¿verdad? que la gente a veces no piensa que eso tiene mantenimiento, que eh, las bases de datos a los dos, tres años ¿qué va a pasar? ¿el servidor se llenó? ¿no se llenó? ¿dónde está el sitio web? eso y muchas cosas que tal vez eh, hay un poco de desconocimiento pero por ahí nosotros tratamos de ser muy transparentes y, y llevarlos de la mano ¿verdad? para que puedan crecer pero si sí hay opciones para todos David Villalobos, Christopher Jiménez de World Software están esta mañana con nosotros ideando tecnológicamente, trabajando en esta oportunidad todas las bondades, todas las posibilidades también que surgen a a razón de tener un sitio web o de que usted como empresario y emprendedor dice, bueno, es que el sitio web mío o el que tenemos aquí en la empresa como que no camina, como que la verdad ni siquiera uno visualiza de que sea un sitio web de lo de lo que a lo que nos dedicamos es ahí donde entran algunos elementos que uno le puede hacer un cambio variarlo actualizarlo y dinamizarlo le recuerdo a cada uno de ustedes dónde encontrarnos en pulso empresarial les presentamos nuestras plataformas digitales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Aquí estamos ya al aire y también recibimos los comentarios de las personas que nos siguen en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. De paso, eh, saludar a aquellas personas que nos reportan la sintonía y que son fieles seguidores. Dani, saludos. A, dice Don Ricardo, saludos también Don Ricardo, Don Roberto, que nos eh, reporta la, la sintonía. Gaby Mar, 
eh, Naranjo, por aquí también Don Omar, bueno, varias, varias personas que nos han escrito también al perfil de Nilsen Buján, donde nos eh, comparten eh, que están siguiendo nuestro programa y que les han dejado pues bastante aprendizaje y de eso creo que lo, lo hemos venido construyendo ya a lo largo de cinco años que está Pulso Empresarial y que nos hemos dedicado a un ADN que es la universidad gratis donde estamos aprendiendo gratuitamente cada uno de nuestros entrevistados nos dejan grandes enseñanzas al igual que también nos dejan cómo construir, cómo divulgar cómo ser mejores todos los días tenemos esa gran oportunidad de ser mejores muchachos empezar de cero si tomamos un proyecto de cero eh, y aquella persona que tal vez diga bueno, yo me dedico vamos a tomar este ejemplo yo me dedico hoy a la venta de repostería en mi casa tengo y me ha ido bien empezó este asunto el año pasado era administrador de empresas mi esposa era contadora eh, mi hijo en la universidad y mi otra hija en la escuela y de, me puse una repostería en mi vida había hecho queques de banano y chocolate de todo lo que ustedes se puedan imaginar de repostería y me va bien y quiero arrancar un sitio web ¿qué elementos debemos de ya decirle a esa gente? ahora sí aliste papel y lápiz lo primero ahí sería empezar a construir nuestra propia imagen, como yo quiero que se visualice mi sitio web ¿qué hace diferente a mi repostería? esta realmente es la pregunta que, que hay que hacernos nosotros con lo que sea que ofrezcamos ¿qué me hace diferente? ¿cómo lo veo? Eh, como decíamos ahora, ¿a qué huele? ¿a qué sabe? Eh, ¿qué me va a diferenciar de la otra persona que hace repostería, empezar a sacar esa imagen nuestra, lo que nos hace propios en nuestro negocio. Entonces, basado ahí, ya prácticamente que deberíamos empezar por ese primer pasito, que no nos podemos saltar en el mundo de hoy antes de tener una página web, que es tener nuestras redes sociales y tenerlas bien alimentadas. Es un factor primordial, porque mucho del contenido o mucho donde la gente va a buscar esa referencia cuando nuestra página web es joven es precisamente en las redes sociales por un factor de acceso de costumbre de, de masificación de la información porque es donde vamos a estar bombardeando a las personas y donde al fin y al cabo vamos a invitarlas porque el sitio web y más adelante lo, lo voy a decir va a funcionar como esa, esa herramienta que articula todo lo demás, las redes sociales veamos así en nuestra vitrina donde vamos a poder decir a la gente, ok, este, bueno, Nielsen vende esta repostería, ¿verdad? Este, es diferente de este tipo de cosas, la vemos, la vamos a ver como una repostería rica, suave, este, económica, que la podemos usar en eventos elegantes, etcétera. Vamos a darle a la gente esa proyección, es nuestra vitrina. Luego, con esas redes bien construidas, prácticamente que esos cimientos bien hechos, Eh, creando una comunidad en nuestras redes ok, vamos a sentarnos y visualicemos nuestro sitio web, entonces ¿cuál prácticamente que sería el punto más importante a la hora de nosotros eh, visualizar nuestro sitio web ya teniendo en cuenta la imagen 
teniendo en cuenta nuestra comunidad, nuestros clientes, nuestro cliente meta, nuestro objetivo, es eh, tener la asesoría correcta en estos temas. Porque eh, en sitios web hay soluciones que muchas veces pueden sonar funcionales y que cuando nos llegan y nos dicen, uno dice, ok, sí, es súper fácil, démosle. Y me refiero muchas veces a estos sitios o a estos sitios de arquitectura eh, o de diseño web eh, gratuitos, ¿verdad? Que nos ofrecen eh, el internet, ¿verdad? Y eso hay que, no digo que esté mal, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el sitio web se compone de muchos elementos, eh, de los servidores que nosotros tengamos, que al fin y al cabo nos va a ayudar a darle una buena experiencia al usuario y que no caigamos en esta frase, ¿verdad? Que en algún momento vamos a tener ventas dentro de nuestro sitio web y además es muy molesta ¿eh? creo yo que a todos nos lo han dicho en algún momento de se cayó el sistema ¿verdad? o que la página no soportó el tráfico que le estábamos dando entonces teniendo un buen servidor, eh, teniendo una buena asesoría en ese tema, un buen proveedor nos evitamos eh, caerle mal a un cliente o perder a los clientes porque nuestra página se cae constantemente o porque sí. la perdemos ¿verdad? excelente y este, precisamente un poco es eso, que nuestra arquitectura o que la arquitectura de nuestra página web sea la correcta, sea óptima y es donde viene el asunto de la inversión y lo que yo decía al inicio, no es solo tener una página web, sino es tener una página web que funcione, de el sustento y lo que estamos buscando y ahí precisamente es el otro punto, que al menos yo consideraría importante es, con que otras herramientas vamos a conectar nuestro sitio web que cuando la persona entre en nuestro sitio web pueda generar confianza con muchas cosas, primero eh, traer una página web con un certificado de seguridad, que la persona cuando entre eh, no le resalte inseguridad a la hora de comprar ¿verdad? entonces eso volvemos al punto del proveedor, un proveedor que nos garantice este esos certificados de seguridad en nuestro, en nuestro sitio web eh, lo segundo es esa conexión en redes que nuestra página web se conecte en nuestras redes por si hay alguna intención de comunicación por redes, por si al cliente le gusta más por si hay un factor de comodidad, yo puedo accesar con un clic, lo más sencillo posible a mi Facebook, a mi Instagram a LinkedIn, o a las redes que, con las que funcione nuestro negocio porque si no tenemos esa conexión pues generamos una, una resistencia en la experiencia del usuario además perdón tal vez para hacer ahí un, un paréntesis que de todo eso Don Nielsen también nuestro equipo y el asesor que, que lleva a cada una de las personas, por lo menos en nuestro caso, se obtiene la información de, del análisis de la página, de cuántas personas visitaron el sitio, de cuáles son las páginas que más le interesaron, de cuánto tiempo estuvieron en la página, e inclusive se puede hacer un ligue para que cuando la persona que ingresó a, a tu sitio más de cierto tiempo, le esté saliendo la publicidad en el Facebook o en los otros lugares, y así poner todo a funcionar, ¿verdad? Por eso es que una página web solita, nada más, como que también no hace mucho sentido, ¿verdad? Es como todo un eh, un grupo de, de aplicaciones o de, de, de pool de, de aplicaciones de trabajo que te van a ayudar a pasar a otro nivel en la empresa. Entonces, en este caso que se pregunta, ¿qué necesitamos para un sitio web? Podemos empezar desde un sitio web súper pequeñito, súper económico y con simples fotos y contenido principal de la empresa y demás y adicionalmente dependiendo como ellos quieren si ellos quieren agregar la tienda en línea ya tienen que buscar fotos de sus productos y no simplemente fotos normales sino buenas fotos porque es visualmente como decía mi compañero Christopher lo que hasta que tengan olor como usted también decía y, y por ahí digamos complementarse con lo demás pero es eh, realmente es muy sencillo 
simplemente hay sitios web desde cinco páginas que tienen que tener la información de tu empresa como la visión, la misión cuáles son los productos que quieres exponer y también la necesidad de, de exponer a veces la historia de la empresa, que la historia a veces a las personas les gusta mucho y le genera confianza pero es más que todo como la idea, digamos, la idea que usted como empresario, como emprendedor quiere y se formó de, de su sitio web o su vitrina Sí, aparte de del sitio y las y los contactos y después las otras herramientas va a depender mucho de quién va a atender esto, ¿verdad? Porque lo, o sea, pueden tener un sitio mucho uso, muy muy sofisticado, las redes sociales con diseños ultra mega buenos, pero la atención si es 0,0, ahí se nos está cayendo todo. Nos pasa, nos pasa porque entramos a algún lugar de pronto esta imagen la proyección que tenemos resalta nos identificamos hasta tiene olor hasta nos hacen de todo pero cuando uno hace una consulta 5 minutos 10 minutos el chat se cerró y ya después te responde Re- si sí, recientemente porque me la pasó el bot ahí. Sí, sí. bueno puede ser Puede ser, David, pero ahí yo diría que hay que ver qué tipo de negocio es. Exacto. ¿Verdad? El bot, está bien, pero hay que ver qué tipo de negocio es. A mí me pasó que tenía un bot, ¿verdad? Un, un sistema de respuesta eh, y automatizado y tenían ciertas... Pero de pronto otro dice, no, ya lo va a atender una persona. O sea, ya no es el, el robot, digámoslo así. Todavía estoy esperando que me atienda la persona y esto ahí ahí falla la imagen como decía Christopher al inicio la imagen se fue eh, nos 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 plantea otra imagen ahora verdad cuando uno ya ingresa al sitio eh, como decía mucho uso muy muy bonito videos bien producidos colores música varios elementos pero yo he ingresado a otros sitios que tal vez no tienen esos condimentos pero es inmediato verdad o si no te llaman Como me decía un día de estos, una amiga María Ibarra de, de Full Planner, que le mando un gran abrazo a María Ibarra de Full Planner, me decía, Nilsen, te voy a llamar como en los viejos tiempos. Y era la, la llamada eh, tradicional. Normal. Normal, <risas> sí. Y me dice, no por WhatsApp ni nada, la, la llamada normal. Pero esta, esta persona, yo he ingresado a algunos sitios que te llaman. Mire, don Nilsen, perdón, ve, vemos que usted está interesado o tiene algunas consultas y es de inmediato ahí ya atrapó puede que el sitio no sea cool no sea no sea romántico lo que usted quiera pero ese servicio ya ya me ganó verdad si sí, es que es lo que yo le decía todo el, el contacto directo el embudo de ventas eh, tal vez si estuviera más bonito el sitio y todo eso puede tener más clientes verdad pero ella está haciendo exactamente el trabajo súper bien en la conversión porque lo que le cayó por el embudo ahí que entró por su sitio lo está pudiendo convertir súper bien porque tienen excelente servicio al cliente. Muchachos, algo algo para ir más o menos aterrizando porque igual nos quedan algunos minutos, pero ¿cuáles son errores garrafales que ustedes han visto, se han encontrado? Errores garrafales que ustedes dicen, Santo Jesús, definitivamente o lo estafaron 
o no sabía de algo eh, y ustedes dicen hey, démosle la bendición de una vez porque aquí sí cometieron errores pero mayúsculos eh, creo que el, el error más común es la seguridad del sitio eso repele al cliente incluso cuando en, en, en nuestra barra del buscador sale no es seguro www.tal boom, ahí el, el cliente yo ahí no meto mi tarjeta ahí no voy a meter mis datos ese es el, el primer repelente de clientes cuando el sitio no es seguro y para mí eso eso uno se lo encuentra muy seguido precisamente por ese factor luego, y otro error muy común que me parece a veces hasta bueno, le pone uno a pensar tal vez un ejemplo al asunto de presupuesto que no sabía o que no se había asesorado muy bien cuando los dominios del sitio web Eh, es no los no los compró ¿verdad? sino que viene ligado a la página de construcción ahí gratis y fácil de sitios web ¿verdad? entonces que viene tal vez www.wix o eh, punto mi empresa entonces le, le resta seriedad le resta identidad a tu empresa y al fin y al cabo vemos a lo mismo repelente un poco por el asunto de seguridad y Recordemos que la seguridad dentro de todos los factores de experiencia del usuario, de la experiencia que el usuario va a tener en el sitio web como vitrina, este es vital. Mucho más si lo vamos a vincular con una tienda online, mucho más si ahí vamos a, o estamos ofertando nuestra cara, nuestra, la cara de nuestra empresa, si el sitio no se ve seguro, este lo vamos a perder completamente, ¿verdad?, Y con el asunto que usted también decía, errores errores muy muy comunes es precisamente descuidar el sitio web en el sentido de que hay que estar atentos. Es una herramienta, es una vitrina y es necesaria en el negocio de hoy, pero requiere cuidarla. Casi que, como se dice popularmente, chimearla, porque es una herramienta de trabajo, no es un extra. Es, Es nuestra herramienta de trabajo. Es parte donde vamos a capturar y donde vamos a tener nuestro embudo de clientes. ¿Qué pasa si solo la dejamos ahí? perdemos, ¿verdad? Y es lo que hay que evitar, perder la inversión. Sí, 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 como es, es indispensable y muchas personas también actualmente creo que no están eh, pudiendo sacar el provecho tanto a redes sociales ni a páginas web para monetizarlas, para saber que se les puede cobrar por publicidad, para saber que si llegamos a cierto límite de visitantes a leer nuestros blogs de cualquier cosa que vendamos, pero generamos blogs y eh, de contenido que a la gente le va a importar de nuestro producto y estamos generando siempre ese contenido digital, ahora todas las personas pasan todo el día en redes sociales viendo eh, las, las pantallas y generar todo ese contenido de valor va a hacer que tengan tal vez no solamente ganancias por sus productos sino se puede monetizar todo ese eh, uso y buen contenido que están generando tanto en redes sociales como en páginas web ahí, esto más que todo yo siempre digo que no somos como páginas web ni todo eso, sino ya todo eso se habla de la que es transformación digital, realmente como usted decía, esa pareja de emprendedores, contador y administrador si bien pueden usar todas estas herramientas pueden ser que lleguen a vender mucho más que una panadería física que no se transformó entonces es donde yo hablo de la transformación digital y, y para mí es como indispensable que entendamos que llegamos a un punto de quiebra que tenemos que hacer cambios y como país, como emprendedores, como empresas y, y bueno, y si me da tiempo todavía le cuento una historia ahí de esas con respecto del, del de los molinos estos que generaban el aceite de las semillas no sé si los han visto como esos de que hay ahí en Holanda 
¿Ah? Eh, la producción que estos molinos hacían de, de aceite de semilla en todo un año cuando llegaron las maquinarias una máquina industrial la generaban media hora o sea esa cosa no sirvió nada más que para irse a tomar fotos porque entiéndase el aceite que generaba ese molino de viento de madera de todo un año la máquina lo molía en media hora y estamos llegando al punto donde hay que entender que es por eso le llamamos la cuarta revolución industrial porque es con, con tecnología verdad y si no usamos todas estas herramientas vamos a llegar a un punto donde no vamos a poder competir contra la panadería a la par si sí, ahí, ahí yo lo, lo añado también a que el factor humano nosotros tenemos que ir aprendiendo y aprendiendo de los que saben y nosotros mismos investigando y leyendo si bien por lo menos en mi caso yo no estudié algo relacionado con tecnología pero el aprendizaje es diario y constante ¿verdad? como decimos empapándonos del tema aunque sea prueba y error ¿verdad? Este, de ahí algo saldrá algo, algo va a aparecer ojalá que no le demos borrar para que no se, se nos vaya todo el proyecto pero de, <risa> algo, algo sale de esto igual cuando uno tiene en la empresa y uno dice ¿cómo se verá este sitio? bueno, investigue, ¿verdad? hoy San Google nos da esa posibilidad o cualquier otro buscador pero métase idea y colores y, y qué es lo que están poniendo y visualice si usted en su empresa de alguna otra manera quiere trasladar esto yo pongo un, un ejemplo ahora que mencionabas David el, de, de casos no sé por qué en el, y esto lo he dicho varias veces yo creo que la gente ya está un poco cansada de escucharme de que a mí me gustaría tener una cafetería eh, en algún ah, momento la, la vamos a tener así es y actualmente hay algunas cafeterías que cerraron sus puertas tal vez no porque su café era malo, porque lo que daban ahí no era de gusto quizá porque no se renovaron tecnológicamente para alcanzar a su cliente que está en la casa ¿verdad? que está eh, de alguna u otra manera ahí quieto y que no eh, ya no pasa a la cafetería hace algún tiempo conversaba con un amigo que vende café y le decía, ¿qué pasa? y voy a poner el nombre de ustedes, ¿qué pasa si Christopher y David siempre iban por un café negro a las 7 de la mañana antes de empezar a trabajar en Google Software? y me decía, bueno David, ahora están en la casa, bueno hay que llegarles a ellos hay que, que, que rastrearlos ¿verdad? y qué mejor forma de hacerlo con la tecnología entonces me decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo le llevo el café tecnológicamente? me decía este amigo le digo yo, ah, sí, fácil vos pones que la persona te lo ordene en la página y cualquier chiquillo de barrio cualquier persona en bicicleta le pagas tres mil si, no sé, dos mil pesos para que se lo vaya a dejar a la casa y, y lo va y lo, se lo dejas a ver, eso rápidamente pensando, ¿verdad? Pero sí. bien. Pero, es, pero, exactamente eso es lo que hay que hacer y claro. empezar a hacer todas esas cosas porque eh, ahora y de hecho hablando de alimentación eh, ya en tres veces que lo he escuchado eso es la industria todavía más buena que hay para reventar en redes sociales y páginas web porque es 
increíble, digamos, como puede transmitirse una, imagínense grabando donde está sacando el cafecito, el café así echando humo, y usted levantándose y que le llegue un correo donde diga, no olvides tu café o algo así, te, te, te enviamos tu café hasta, y, y obviamente que eso es lo que ahorita vende, ¿verdad? O sea, ya no vende, como yo le decía a usted, ir a poner un rótulo y unas tachuelas que entren al hotel, es lo mismo, digamos, si no ya ahora es, relájese, aquí hay tours, aquí hay cosas, lo mismo que hablamos con eso, ¿verdad? Es como formar el producto, porque eso es uno de los cuatro pilares de la transformación digital, transformar usted el producto de que ya no lo tiene que ir a servir ahí, sino tiene que empacarlo y lo dejar hasta allá y, y venderlo de una forma diferente y tener las herramientas. Muchachos, antes de, claro, no, antes de que se nos vaya el, el programa, tenemos que ir a nuestro segmento de cierre aquí en Pulso Empresarial. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Muy bien, el taller del maestro aquí en Pulso Empresarial. Estamos con David Villalobos y Christopher Jiménez de World Software. Muchachos, eh, voy a empezar con, con Christopher mientras que David ahí conecta la, la carga Gracias. para que no se le vaya la batería. Este, Christopher, bueno, te invito al taller del maestro. Eh, ahí te dejo la puerta abierta para que nos dejes en un minuto dar el paso a, a David herramientas para crecer profesionalmente y personalmente, adelante bueno, lo primero que, que creo que debemos aprender es nunca dejar de imaginar nunca dejar de crear esas posibilidades y de visualizarnos y proyectarnos la transformación, creo que esa es una de las herramientas más vitales la imaginación, si nosotros podemos imaginarlo, podemos poner con trabajo duro, eso sí llevarlo a cabo es uno de los mayores consejos que, que puedo darles, y otro es eh, no resistirse al cambio el cambio a veces nos puede asustar y nos puede parecer ese monstruo gigante pero el cambio al fin y al cabo es la constancia de la vida, la vida es una fábrica de cambios que debemos estar manejando constantemente, asimilarnos y el cambio no lo podemos evitar tenemos que aprender a manejarlo y a llevarlo a cabo con éxito, ¿verdad? entonces prácticamente que mi, mi consejo al día de hoy es ese, nunca dejen de imaginar nunca dejen de trabajar duro y no le teman al cambio afrontenlo y úsenlo como esa herramienta de transformación David si sí, señor, bueno eh, poner todo en manos de Dios es fundamental y, y resistir y tener eh, confianza que, que lo que están haciendo va a funcionar, ¿verdad? Pero no dejar que sus ideas mueran, porque si no, ¿quién las va a defender? Así quedan estas herramientas en el taller del maestro para que ustedes también nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, y también en el Twitter de Pulso Empresarial. Muchachos, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros, tener la posibilidad de externar estas herramientas tan útiles para la creación de un portal web y para que la imagen corporativa de su emprendimiento sea cual sea, recuerde algo muy bien, puede ser repostería, tortillas de queso palmeadas, puede ser agua dulce express puede ser eh, café express, eso es, requiere un trabajo de imagen porque es su empresa Sí, es un emprendimiento, pero como lo tenemos aquí todos los lunes, de emprendedor a empresario, y no se le olvide que usted también es un empresario y que va forjándose en el tiempo. 
nos vamos para fin de semana con estas reflexiones, nos vamos para fin de semana después de haber pasado una eh, de lunes a viernes a las 11 de la mañana tanto aprendizaje acá que nos dejaron nuestros entrevistados desde Lizy González que estuvo ayer en el tema de la natación y el mundo que hay alrededor de una mujer emprendedora empuchada Mijail Alpizar con la parte de mi imagen si importa la imagen que yo proyecte es también como me van a conocer muchos estuvo también Edgar Oviedo de Grupo Babel diciéndonos bueno. qué es lo que la gente ocupa, póngase a pensar qué es lo que la gente necesita, tras expectativas, sueñen grande los riesgos no se pueden eliminar pero sí se pueden mitigar sus efectos y estuvo el lunes Ivania Quesada de Pizza Loca allá en San Ramón en la zona de occidente donde nuestro amigo Juan Carlos va a ir a degustar una pizza bomba que fue el ganador de la, de la dinámica que tuvimos, que nos decía Ivania Quesada, muévase, no pierda la fe, ayude a como pueda a otras personas, con estas reflexiones nos vamos, agradeciendo a Dios la oportunidad que tuvimos de compartir con ustedes, nos encontramos el lunes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 ampliamos la voz y la voz de una generación bendiciones, chao gracias historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5